0: Willkommen bei Radio Flora auf radioflora.de. Ganz gegen meine Gewohnheit habe ich heute in meiner Sondersendung drei Studiogäste, drei Interviewpartner. Das sind Marcella und Hartwig Heine sowie Antonio Rico. Und sie sind alle drei hier ähm, im Gespräch über Italien gleich Berlusconien? Fragezeichen. Ich möchte erstmal mit einer Vorstellungsrunde beginnen, dass sie oder ihr auch meine drei Gäste kennenlernt. Wir könnten eigentlich über sehr vieles sprechen. Wir könnten über Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen sprechen. Wir können viel über Italien und Deutschland sprechen. Und dennoch ähm, ist also das Hauptthema dieser Sendung die italienische Politik, Berlusconi, Marcella Heine, wollen Sie sich bitte mal vorstellen?
1: Ja, Marcella Heine ist mein Name. Ich bin in Rom geboren und lebe schon 40 Jahre hier in Hannover. Und äh, ja, Sowohl Deutschland als auch Italien sind beide meine Heimatländer. Ich habe, bin vom Beruf Lehrerin. Ich habe hier als Lehrerin gearbeitet in einer Grundschule mit sehr vielen Migrantenkinder. 60, 70 Prozent waren es damals an meiner Schule in Linzüd süd und habe dort äh, Förderunterricht, Deutsch als Zweitsprache für Migrantenkinder unterrichtet. Und seit den 90er Jahren war ich etwa 15, 16 Jahre im Kultusministerium, Referentin für interkulturelle Bildung und für die Förderung von Migrantenkinder.
0: Deutsche fluchen ja immer sehr gerne über Ihr Land. Was hat Sie denn eigentlich nach Deutschland gezogen, mehr oder weniger? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Ja, l'amore. Okay. <lacht> also, naja, ich habe Deutsch studiert in Italien und äh, dann habe ich in Italien meinen Mann kennengelernt und äh, dann äh, habe ich dafür gesorgt, dass ich sehr schnell ein Stipendium bekomme, damit ich nach Deutschland komme. Und äh, eigentlich wusste ich nicht, dass ich bleibe, aber ich bin geblieben wie so viele von unseren Migranten. Damit wären
0: wir eigentlich bei Hartwig Heine. Wollen Sie sich bitte auch mal vorstellen?
2: Also Hartwig Heine... Äh, ich äh, habe beruflich äh, als Soziologe gearbeitet am Forschungsinstitut in Göttingen. Äh, das ist aber schon eine Weile vorbei. Ich bin jetzt in Rente seit 40 Jahren mit Marcella, nee, seit 43 Jahren ne, genau gerechnet äh, mit Marcella zusammen, seit ungefähr 40 Jahren verheiratet und äh, Italien ist in gewisser Weise auch meine zweite Heimat geworden. Nebenbei äh, habe ich noch ehrenamtlich, war ich aktiv in der Flüchtlingspolitik, äh, in der Flüchtlingsarbeit äh, und mache nebenbei, also neben dem Berlusconi-Block, um den es hier geht, mache ich noch äh, einen mit meiner Frau zusammen, eine äh, Initiative in Mostar in Bosnien-Herzegowina, wo wir versuchen, äh, so etwas wie Friedensarbeit zwischen kroatischen und muslimischen Studenten zustande zu bringen.
0: Ja, Das wäre jetzt auch noch mal ein Riesenfass, was wir aufmachen könnten. Jetzt wollen wir mal, ähm, Antonio Rico möchte, äh, wird sich auch noch vorstellen. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem Mikrofon hier klappt. Wollen Sie sich das teilen? Super dann.
3: Es klappt wunderbar. <lacht> okay. Danke. Ja, äh, mein Name ist Antonio Ricco. Äh, ich bin, äh, so wie auch Marcella, äh, seit einigen Jahren nicht nur äh, italienischer Staatsbürger, sondern auch deutscher Staatsbürger. Ähm, viele Jahre habe ich in, in Deutschland äh, gearbeitet äh, bei den äh, italienischen Generalkonsulate in Frankfurt, äh, in Hannover, in Berlin und äh, fast äh, also sechseinhalb Jahre in äh, Bonn bei der damaligen italienische Botschaft. Ähm, in diese äh, Ämter habe ich mich immer äh, um äh, italienische Schüler, äh, die äh, in Deutschland leben, beziehungsweise um deutsch-italienische Projekte gekümmert. Und es war äh, genau in diesem Zusammenhang, dass äh, vor circa 20 Jahren, Genau 20 Jahre, würde ich sagen, ich Marcella Heine kennengelernt habe. Weil damals war ich schon Referent hier in Hannover beim Generalkonsulat und Marcella war im Kultusministerium tätig und sie war genau zuständig für die Fragen, für die ich auch zuständig war. Und in den Jahren hat sich eine sehr gute Zusammenarbeit entwickelt und ist auch eine Freundschaft entstanden und über Marcella habe ich auch ich äh, eine äh, kennengelernt.
0: Wer von Ihnen ist denn eigentlich der Initiator dieses Blogs aus Sorge um Also
3: ein Initiator gibt es wirklich nicht, weil äh, wir haben praktisch gleichzeitig dasselbe Bedürfnis gehabt. Äh, jeder von uns äh, war unzufrieden über die Tatsache, dass man in Deutschland erstens ganz wenig weiß, kennt über die italienische Politik, über die soziale Lage in Italien. Und zweitens, äh, was man äh, weiß, äh, wird äh, meistens äh, so bagatellisiert. Also man denkt, ach Berlusconi, das ist dieser Politclown, äh, was uns zum Schmunzeln bringen kann äh, oder äh, etwas Ähnliches. Und, jeder von uns dachte aber, es gibt eine gefährliche Situation in Italien und man sollte vielleicht versuchen, den Deutschen klarzumachen, dass Berlusconi und seine Regierung nicht nur ein Problem für Italien darstellt, sondern auch ein europäisches Problem ist. Ja, und äh, wir haben uns getroffen und äh, wir haben uns gefragt, was können wir denn, wir als einfache Bürger äh, tun? Ja, und die Idee, einen Block äh, daraus zu machen, schien uns äh, die praktikabelste, äh, die, die, die einfachste Lösung sozusagen.
0: Und äh,
3: kurz gesagt, also innerhalb von ein paar Wochen hatten wir das Ganze schon online.
0: Antonio Ricco, Marcella und Hartwig Heine sind alle drei verantwortlich für die Website Aussorge um Um diese Sorge wird es gehen. Wir haben sozusagen einen Mann, der eine ganze Sendung mehr oder weniger beherrscht, nämlich Silvio Berlusconi. Auf den werden wir jetzt gleich auch noch genauer eingehen. Eine Frage an Marcella Heine. Hat es einen bestimmten Auslöser gegeben, wo Sie gesagt haben, wir sind unzufrieden, aber jetzt reicht es? jetzt machen wir das und jetzt wollen wir richtig hier ähm, ja, zusehen, dass wir hier mit, nach unseren Kräften oder mit unseren Möglichkeiten was verändern und diesen Block eben ins Netz stellen.
1: Ähm, ja, es hängt damit zusammen, dass äh, wir, ähm, also Hartwig und ich, äh, für uns spreche ich erstmal, äh, länger jetzt auch in Italien äh, leben, wo wir nicht mehr berufstätig sind, und äh, das ist schon was anderes, wenn man dort lebt und dann wirklich äh, direkt mitbekommt, äh, was sich verändert hat in unserem Land. Und äh, wir haben angefangen, einfach Mails an unsere Freunde zu schicken äh, über das, was wir dort in Italien erleben. Und äh, wir haben natürlich Antonio auch unsere Mails geschickt. Und als wir wieder in Deutschland waren, haben wir gesagt: Also, das reicht nicht, Mails an ein paar Freunde zu schicken. Äh, wir wollen Öffentlichkeit schaffen, auch in Deutschland. Ja. Das war ähm, also nach 2008, nachdem Berlusconi, nach dem Fall der Prodi-Regierung, der Mitte-Links-Regierung, wieder, wieder an die Macht gekommen ist. Das war der Auslöser, wo wir dachten, wir müssen was tun.
0: Jetzt habe ich ganz den Geburtstag Italiens erstmal, auf den ich ja am Anfang auch eingehen wollte, den hatte ich jetzt vor lauter Ne, weil wir jetzt gleich bei dem Thema Berlusconi waren, hatte ich jetzt unterschlagen. Wie ist denn der Geburtstag gewesen? Harmonisch? Freudig? Wer möchte antworten?
3: Also ich fange erstmal mit einer positiven Note. Äh, gestern habe ich natürlich äh, ganz besonders, gestern war nämlich äh, unser Geburtstag äh, unter 50 Jahre äh, Italien und äh, äh, so ein Geburtstag muss man sich nicht entgehen lassen, sozusagen. Man wird schließlich nicht äh, jedes Jahr unter 50, wenn man so will. Also ich habe gestern die Sendungen in den italienischen Fernsehanstalten gesehen und das Positive dabei, muss man sagen, war, dass dieser Geburtstag wirklich von, von ganz Italien äh, und vom Volk, von ganz normale Leute äh, als äh, sehr wichtig angesehen worden ist. Wenn ich denke, dass äh, als Beispiel nur in äh, Turin, obwohl ein Wetter gab, was wirklich nichts äh, mit Italien, mit dem Bild von Italien zu tun hatte, das heißt äh, Regen, äh, sehr kalt äh, und so weiter, also vorgestern Abend war, gab es 200.000 Menschen, die äh, im Zentrum der Stadt äh, sich getroffen haben und äh, gefeiert haben. Äh, und äh, ich glaube, das kommt auch, weil äh, für viele Menschen äh, ist die Idee der Einheitsitalien noch wichtiger geworden, seit diese Idee eben in Frage gestellt wird. Es gibt äh, Tendenzen in Italien, also Italien zu spalten. Und äh, das spüren die Menschen, äh, nehmen das zur Kenntnis und endlich scheint es auch, äh, sie reagieren. Äh, sie fragten aber, ob das alles glatt gelaufen ist. Nicht so glatt, weil beispielsweise die Lega Nord, als äh, alle Abga Abgeordneten sich versammelt hatten mit dem Staatspräsidenten, und in einer feierlichen Stunde natürlich an diese große Bewegung des Risorgimento gedacht haben, also an den Kämpfen, um Italien als Einheitstaat zu bilden. Die Lega Nord Abgeordneten äh, sind demonstrativ äh, fern geblieben. Ähm, der Chef der Lega Nord äh, hat äh, nicht mal äh, in Andeutungen äh, die nationale Hymne mitgesungen, um äh, irgendwie diese äh, Ablehnung äh, des italienischen Heinerstadt. Und man muss denken, die Lega Nord ist nicht eine kleine. Bewegung ohne Bedeutung im Parlament, sondern sie stellt eine große parlamentarische Gruppe. Sie hat in Norditalien sehr viele Stimmen bekommen und auf ganz Italien gesehen circa 11 Prozent, 10, 11 Prozent. Und es ist eine treibende Kraft der italienischen Regierung. Aber ich denke, über die Lega Nord sprechen wir auch weiter
0: danach. Verständnisfrage, Herr Heine, ja?
3: Nein, ich wollte nur eine Ergänzung aus,
2: sozusagen aus der Sicht eines Deutschen machen. Wir haben ja als Deutsche ein problematisches Verhältnis, sagen wir mal, zu unserer Nationalität. Und ich habe die, früher die Äußerungen italienischen Nationalbewusstseins immer mit etwas Beängstigung gesehen, zum Beispiel bei... Fußballspielen oder bei äh, Sportereignissen, wo die Italiener äh, gewannen oder gewinnen sollten, wurde auf etwas beängstigende Weise die Tricolore geschwenkt. Und es, ich finde schon erstaunlich, wie, wie ich bei mir selbst bemerke, wie das Verhältnis zum Beispiel zu dieser Tricolore sich verändert hat. Jetzt habe ich äh, zum Beispiel erfahren, dass äh, bei einer Veranstaltung der Lega Nord ein Italiener, der offenbar noch sich als Italiener versteht, äh, sich in die italienische Nationalflagge äh, gehüllt hatte und daraufhin von der Polizei abgeführt wurde bei dieser Lega-Veranstaltung. Und seitdem muss ich sagen und seitdem ich auch etwas genauer einschätzen kann, was die Lega sonst vertritt, äh, sehe ich dieses, diese symbolischen äh, Werkzeuge des italienischen Nationalbewusstseins mit äh, viel positiverer, äh, also mit einem viel positiveren Gefühl?
0: Ich hatte ja gesagt, dass ich auch einige Wissensfragen stellen muss, weil ich halt vieles über Italien nicht weiß. Können Sie bitte mal Berlusconi, Lega Nord, also da, wer ist da der Zusammenhang?
3: Ja, gerne. Ähm, die derzeitige Regierung. Basiert in erster Linie auf zwei großen Parteien. Ich sage in erster Linie, weil es gibt auch kleinere Gruppierungen, die sich zwischendurch gebildet haben, die aus anderen Parteien entstanden sind, die sich abgespaltet und wieder vereinen und so weiter. Aber sagen wir mal so, die zwei tragende Säule der Regierung Berlusconi sind... Auf der einen Seite die Partei von Berlusconi. Wir haben in unserem Blog sehr oft in, als, diese Partei als äh, Betriebspartei, Partito Azienda oder Firmenpartei. Äh, es ist eine Partei mit äh, kaum demokratischen äh, Strukturen und äh, Entscheidungsprozesse. Und Berlusconi hat wirklich die absolute Kontrolle über diese Partei. Diese Partei heißt abgekürzt, PDL, äh, Partei der Freiheiten, äh, wörtlich übersetzt, Partito della Libertà. Und äh, die zweite Partei ist äh, die Lega Nord. Die Lega Nord ist äh, als lokale, regionale zunächst Partei der Lombardei. Später hat sie sich erweitert äh, in ganz Norditalien ist eine starke Partei in Norditalien. Die Gouverneuren oder Ministerpräsidenten von Piemonte und von der Region Veneto sind von der Lega Nord heutzutage. Und die Lega Nord ist auch vertreten in fast alle Regionalregierungen in Norditalien. Aber die Lega Nord hat dadurch durch die Koalition mit Berlusconi auch eine entscheidende Rolle in der Nationalregierung gespielt. Es passiert, äh, also die, die Lage heute ist so, dass auf der einen Seite Berlusconi braucht die Lega Nord, um äh, eine ganze Reihe von Vorhaben äh, äh, zu, zu, anzupeilen. Auf der anderen Seite, die Lega Nord braucht Berlusconi, um, äh, wie Sie sagen, den Föderalen, die föderale, föderale Umwandlung Italien zu realisieren. Gegen eine stärkere Rolle der Regionen hätte im Prinzip in Italien niemand äh, etwas dagegen. Aber was die Liga Nord im Prinzip will, es ist eine Trennung des vergleichsweise reichen Norden von Italien vom Nationalstaat Italien. Und äh, diese, äh, diese Politik wird äh, immer äh, deutlicher.
0: Also Italien ist kein geeintes Land, trotz der Geburtstagsfeier sozusagen. Äh, das nächste Stück geht ein bisschen darauf ein, auf das, was Berlusconi, ähm, ja, worüber Medien sehr gerne berichten. Sie berichten gerne über irgendwelche Sexaffären und äh, auch selbst Missbrauch Minderjähriger wird also manchmal fast wie ein Kavaliersdelikt dargestellt. Ähm, trotzdem sagen sie, Berlusconi ist ein sehr ernstzunehmender Mensch und äh, es ist äh, das, was er vorhat, ist alles sehr ernst zu nehmen. Wir werden da gleich mal ein bisschen drüber sprechen. Wie wird, wird Berlusconi unterschätzt, wird er überschätzt? Eine Frage an Marcella Heine. Was sind aktuell die größten Sorgen, die Sie haben bezüglich Silvio Berlusconis?
1: Oh, das sind ganze viele Menge Sorgen. Ja. ja, eine ganze Menge. Ähm, ein wichtiger Punkt äh, hat Antonio vorhin schon genannt. Äh, Berlusconi äh, ist kein italienisches Problem, kein innenpolitisches italienisches Problem. Das erzählen die deutschen Politiker gerne, äh, zum Beispiel diejenigen, die im Europäischen Parlament mit ihm in eine gemeinsame Fraktion sitzen. Und das ist eine Rechtfertigung, um zu schweigen zu dem, was in Italien passiert. Berlusconi setzt Zeichen auch für Europa, leider. Was in Ungarn passiert mit dem Mediengesetz äh, mit Orbán, das ist etwas, was äh, sehr nach Berlusconismus äh, klingt. Und ähm, Orbán sagt deutlich, Berlusconi ist sein Vorbild. Und andere Parteien in Holland und in anderen Ländern, die Fremdenfeindlichkeit auf ihre Fahnen geschrieben haben, vertreten genau das, was die Lega Nord in Italien vertritt. Also wir haben mit europäischen Entwicklungen zu tun. Das ist eine große Sorge, eine Sorge, die auch die Deutschen umtreiben äh, müsste, sollte und alle Europäer. Ähm, ja, Die Sorge ist, dass Berlusconi äh, dabei ist, politisch ähm, Italien äh, grundlegend zu verändern, von einem demokratischen Staat mit einer sehr fortschrittlichen, sehr demokratischen Verfassung äh, in ein populistisches, autoritäres Regime wo die Gewaltenteilung nicht mehr richtig funktioniert oder funktionieren soll nach seinen Vorstellungen, wo die Justiz massiv beeinflusst wird, wo die freie Presse stark unter Druck und die Medien, die unabhängigen Medien von ihm unter Druck gesetzt werden, diejenige, die ihm nicht sowieso gehören. Und es, die andere Sorge ist nicht nur eine politische, sondern auch eine kulturelle. Weil ähm, der Berlusconismo äh, ist dabei, auch die äh, politische und soziale äh, Zusammenhänge und die kulturellen äh, Zusammenhänge äh, in Italien zu verändern, zu vergiften. Und ähm, Italien zu spalten äh, und auch äh, so, ja, äh, macht sich breit auch so ein ähm, eine Haltung oft, äh, die äh, so in die Richtung geht, äh, ja, ich versuche irgendwie durchzukommen, was der macht, kann ich auch. Und irgendwie, äh, Hauptsache, mir geht's gut, wie es den anderen geht, ist mir schließlich egal. Natürlich nicht für alle Italiener. Es gibt einen Teil der Italiener, das Land ist 50-50 gespalten kann man sagen, die ganz anders ist, die sich stark sozial ehrenamtlich engagiert äh, auf wunderbare, bewundernswerter Weise, aber das andere Gesicht Italiens ist auch da und Berlusconi äh, verkörpert dieses hässliche Gesicht.
0: Wo möchte Berlusconi denn außenpolitisch hin? Also innerhalb des Landes möchte er machen, was er will, habe ich so den Eindruck, wie ist es außenpolitisch?
3: Also, Berlusconi hat äh, im Laufe dieser 17 Jahre äh, sich immer mehr positioniert auf der Seite der Europäischen Volkspartei. Äh, ich bin fest überzeugt, dass für Berlusconi bedeutet das nicht eine äh, ideologische Entscheidung. Ich gehe eher davon aus, dass Berlusconi diese Wahl sehr opportunistisch gewählt hat, getroffen hat. Man muss nicht vergessen, dass Berlusconi, bis er in die Politik gekommen ist, er war nicht aktiv bis 1994 er ließ äh, anderen Politiker für ihn äh, arbeiten, insbesondere der äh, Generalsekretär damals, äh, der, der Chef praktisch der Sozialistischen Partei äh, Italien, Bettino Craxi. Bettino Craxi war nicht nur sein persönlicher Freund, er war auch äh, sein politischer Mentor und Unterstützer. Er hat im Auftrag von Berlusconi Gesetze auf den Weg gebracht, die die Macht äh, im Medienbereich von Berlusconi konsolidiert haben. Ähm, auch äh, gegenüber äh, europäische äh, Richtlinien hat er sich später äh, durchgesetzt. Äh, er weiß genau, Berlusconi ist sehr schlau, sehr intelligent, muss man sagen, und er weiß genau, dass er auch äh, äh, politische Unterstützer in den, äh, im, im Europäischen Parlament beispielsweise braucht. Deswegen hat er von Anfang an ähm, seine Partei äh, innerhalb äh, der Europäischen Union äh, Europäische Volkspartei positioniert. Aber das ärgert uns, muss ich sagen, ganz besonders, weil wir leben in Deutschland. Jeder von uns hat natürlich eigene politische Vorstellungen, aber im politischen parlamentarischen Spektrum in Deutschland äh, finden wir zum Glück, müssen wir sagen, äh, keine äquivalente Kraft oder Persönlichkeit. Alles, was äh, in Italien passiert und wir verkauft wird als eine gemäßigte äh, mit, mit der Rechtspolitik äh, äh, könnte überhaupt nicht äh, in Deutschland äh, passieren. Äh, trotzdem äh, wir sehen, dass äh, sehr oft in sowohl im Europäischen Parlament wie auch bei vielen anderen Gelegenheiten, die äh, Gruppe der CDU-CSU äh, sich auf der Seite von Berlusconi schlägt. Äh, und äh, obwohl es äh, den meisten peinlich ist, äh, was äh, aus äh, die, dieser diese, diese Partei, dieser italienischen Partner kommt, ähm, aber äh, man tut so, als ob äh, eine innerpolitische Angelegenheit Italiens sei und äh, der gute Freund Berlusconi äh, als eine äh, etwas äh, kuriose, eine, eine kuriose politische Erscheinung äh, angesehen wird äh, und nicht erkannt äh, in seine äh, wahren Konturen sozusagen.
0: Ja, also eine israelische Zeitschrift hat äh, Guido Westerwelle den deutschen Berlusconi genannt. Ich musste da ziemlich drüber lachen, weil äh, Hartwig Heine, Sie haben ja darüber den Artikel geschrieben, dass Berlusconi sehr stolz darauf ist, äh, nicht schwul zu sein. Also das scheint ja echt eine ganz schwere Anklage zu sein. Ähm, ich habe jetzt mehrere Themen im Kopf. Hartwig Heine, Sie hatten vorhin angesprochen, ähm, das Wahlrecht, dass das schon allein Wahlbetrug ist. In Ihren Artikeln auf aussorgeumitalien.de habe ich auch gefunden, dass ja innerhalb der Gesellschaft auch, ja, na, wie war das eine Unterstützung für Berlusconi, da ist eine Art Bewunderung, so möchten wir auch sein, wie würden Sie das darstellen. Und Berlusconi wurde halt gewählt, obwohl die Leute eigentlich Bescheid wissen, wohin er will und wer er ist. Wie war das jetzt mit dem Wahlgesetz?
2: Also erstmal äh, zu dem Wahlbetrug der findet massiv auch direkt statt. Berlusconi hat, und das weiß jeder in Italien, Beziehungen zur Mafia. Enge Freunde von ihm sind Leute, die gleichzeitig sozusagen Angestellte der Mafia sind. Ich nenne nur Dell'Utri, ein enger Freund von ihm, und Cosentino. Und die besorgen ihm regelmäßig, also in riesigen Paketen, Wählerstimmen. Also erstmal äh, ist das ein direkter Wahlbetrug. Eine Sache ist aufgeflogen, hier sogar in Deutschland. Da hat ein, äh, ich glaube auf der Liste für den Senat, äh, ein Vertreter der PDL äh, kandidiert, der direkt von der Drangita in äh, Süditalien äh, gesponsert wurde und die auch direkt äh, Wählerstimmen in Süddeutschland für ihn gesammelt haben und dann selbst ausgefüllt haben. Das war also direkter Wahlbetrug. Zum Wahlgesetz, äh, das ist in höchstem Maße undemokratisch. Äh, es vor allen Dingen in dem einen Punkt, äh, es verlangt praktisch von jedem, der für das italienische Parlament kandidiert, eine Listen, Liste zu bilden und verspricht demjenigen, der die relativ meisten Stimmen kriegt, verspricht dieses Wahlgesetz die absolute Mehrheit der Abgeordneten. Also nehmen wir an, eine Liste von der PDL, Popolo della Libertà von Berlusconi, gemeinsam mit Lega, kriegt 33 Prozent der Stimmen, dann kriegen Sie durch dieses Wahlgesetz äh, automatisch, ich glaube, ungefähr so bei knapp 65 Prozent der Abgeordnetensitze. Und äh, äh, 55, Ent, Verzeihung, ich habe 55 Prozent der Abgeordnetensitze, also auf jeden Fall die absolute Mehrheit. Dieses zwingt erstens jeden, der irgendwie in Italien politisch aktiv werden will, sich einer solchen Liste anzuschließen und äh, verhindert zweitens, dass zum Beispiel es, was eigentlich jetzt zurzeit äh, sich anbieten würde, dass es eine Mitte-Links-Gruppierung äh, gibt, äh, eine Zentrale, eine Zentrumsgruppierung und eine Rechtsgruppierung, wie jetzt zwischen Berlusconi und äh, Lega, sondern äh, es zwingt jeden, sich äh, in einer dieser großen Listen anzuschließen, wenn man überhaupt eine Chance haben will, ge äh, zu gewinnen. Und insofern ist dieses äh, Wahlgesetz was von seinen Autoren inzwischen selbst als große Porcata, als Schweinerei bezeichnet wird, äh, trägt dazu bei, dass äh, in Italien im Grunde keine demokratische Wahl zustande kommen kann.
0: Auf die Gesetze werden wir auch noch genauer eingehen. Sie hatten jetzt die Mafia erwähnt. Ähm, da ist mir etwas aufgefallen. Sie hatten in aussorgeumitalien.de äh, wird der Autor Roberto Saviano erwähnt. Er konnte seine Bücher in Verla bei Verlagen veröffentlichen, die Berlusconi gehören. Wie geht denn das zusammen?
1: Ja, Roberto Saviano veröffentlicht oder hat bis jetzt bei Mondadori veröffentlicht. Das ist ein Riesenverlag und äh, gehört der Familie Berlusconi. Also der älteste Tochter, die älteste Tochter ist eben die Chefin von diesem Verlag. Und äh, das äh, Mondadori hat natürlich ist ein riesiger Verlag und hat viele Autoren und macht auch gutes Geld mit Savianos Büchern. Sie können sich vorstellen, Saviano ist äh, ein sehr bekannter äh, Autor, äh, übersetzt ich weiß nicht wie vielen Hunderten von äh, Sprachen und äh, wird äh, millionenfach verkauft. Also Saviano bringt Geld. Aber Saviano ist auch sehr unbequem äh, und äh, ähm, er schweigt nicht, sondern er äußert sich sehr deutlich. Äh, und äh, inzwischen ist es so, dass äh, die Konflikte zwischen dem Mondadori-Verlag, äh, sprich äh, Marina Berlusconi, äh, und Berlusconi selbst äh, und dem Autor sich sehr zugespitzt haben. Und äh, das ist so, dass Saviano jetzt auch... Äh, sagt, dass er eigentlich äh, keine Möglichkeit mehr zur Zusammenarbeit äh, sieht. Also der äh, Mondadori Verlag hat äh, massiv Saviano kritisiert und angegriffen, weil er eben wagt, äh, sehr deutlich gegen Berlusconi und auch gegen die Mafia und die, äh, sagen wir mal, die Zusammenhänge zwischen Mafia und Politik. Das ist Savianos Thema. Äh, da spricht er deutliche Sprachen. Er nennt Namen, Nachnamen, Orten, also sehr konkret, sehr präzise. Das passt dem Mächtigen natürlich nicht.
0: Hartwig eine. Sie haben da jetzt noch einen Einwand. Das ist kein
2: Einwand, sondern nur eine Ergänzung, Ergänzung. Äh, um zu sagen, äh, dass es gelegentlich auch gefährlich werden kann in Italien. Äh, Saviano lebt nur äh, dank einer permanenten Polizeieskorte, weil er auf der Todesliste der Mafia äh, steht, äh, wegen seiner Veröffentlichung, also zum Beispiel äh, der Veröffentlichung über die Camorra. Äh, und Jetzt wird ihm schon zeitweise vorgeworfen, äh, wie er, der doch äh, von der, vom Staat gestützt würde, äh, so schlecht über Italien reden könne. Das sei doch ein gewisser Widerspruch. Das heißt, indirekt und unterschwellig wird angedroht, ihm diese Polizeieskorte zu entziehen, äh, worin eine direkte
3: Drohung für ihn liegt, und zwar Drohung für Leib und Leben man muss auch äh, nicht vergessen dass äh, leider ist italien auch ein land wo die organisierte kriminalität hat sich im laufe der jahrzehnte äh, sich immer mehr äh, verbreitern können äh, die mafia aus sizilien die drangheta aus äh, Kalabrien, die Camorra, aus äh, äh, Kampanien und die äh, Sacra Corona Unita aus Apulien sind die vier großen Organisationen, äh, die äh, mh, organisiert und kriminell tätig sind. Diese Organisationen sind aber schon lange nicht mehr nur in diesen Regionen aktiv, Sie äh, haben sich äh, auch in anderen Regionen, beispielsweise in Norditalien, verbreitet. In äh, der Lombardei sind gerade letzte Woche ca. 300 Menschen, die äh, Personen, die äh, mit der Drangeta äh, gearbeitet haben. In Deutschland selbst ist die äh, organisierte Kriminalität äh, aus Italien sozusagen, anwesend. Natürlich, das bedeutet schon äh, absolut nicht, äh, dass alle Italiener, die in Deutschland leben, irgendetwas mit der Mafia oder 'Ndrangheta oder Camorras zu tun haben. Aber diese Organisationen nützen auch äh, die Tatsache, dass viele Italiener hier äh, in diesem Land leben, um ihre Macht äh, zu verbreiten. Und ein eine Mechanismus, was immer wieder äh, festgestellt wird, ist, dass die organisierte Kriminalität auch politische Unterstützung braucht. Es ist nicht wichtig, wer an der Regierung beteiligt ist. Die Mafia, die Ndrangheta, Camorra, brauchen sowieso eine Verbindung mit Politiker. Weil über die Politik können sie ihren Einfluss befestigen, können Bauaufträge beispielsweise bekommen, können äh, Geschäfte äh, äh, initiiert und äh, erweitert werden. Und dieser Mechanismus trifft äh, zu, unabhängig auch wo die Mafia Andrangheta Camorra tätig ist. In Deutschland, wenn in Deutschland die Möglichkeit gibt, Geld zu machen, dann kommt die Mafia, dann kommt die Camorra. Und äh, Sie erinnern sich bestimmt, äh, vor ein paar Jahren, als äh, in Duisburg äh, die, äh, diese, diese Morde stattfanden, äh, hat man plötzlich entdeckt, äh, dass äh, die organisierte Kriminalität aus Italien nicht mehr Deutschland als ein eine Ruhezone, man sagte früher, eine Zone, wo man äh, kommt, wenn die italienische Polizei äh, diese Mafiosi suchte, äh, dann man, äh, konnte man sich in Deutschland vorübergehend verstecken. Sondern in der Zwischenzeit haben diese organisierte, hat, hat diese organisierte Kriminalität auch versucht, in Deutschland selbst Fuß zu fassen. Und äh, die Verbindung zwischen Politik und äh, organisierter Kriminalität, das sagen wir noch einmal, ist nicht ein Problem Italien, sondern ist ein europäisches Problem zumindest. Deswegen müsste man sich bewusst werden, auch welche Gefährlichkeit äh, darstellen Politiker, die wie der Senator äh, Di Girolamo, dieser im Ausland gewählten Senator, der mit der Camorra zusammengearbeitet hat, diese Politiker stellen eine Gefahr nicht nur für Italien, sondern auch für die Bundesrepublik und für Europa.
0: Ist in Berlusconi mächtiger? Ich habe jetzt gehört, wirtschaftlich soll er das nicht sein, als jetzt die organisierte Kriminalität? Ich nehme jetzt mal die ganzen Namen, fasse ich mal unter organisierter Kriminalität zusammen.
3: Also Berlusconi ist äh, verfügt über sehr viele äh, Möglichkeiten. Er ist äh, wirtschaftlich gesehen äh, mit Sicherheit mit Abstand der reichste Mann Italien. Äh, und äh, als solche kontrolliert er äh, ein Imperium muss man sagen von Wirtschaftsunternehmer. Er hat die Kontrolle, er, er, er besitzt praktisch die größten drei privaten Fernsehanstalten in Italien. Er besitzt eine ganze Menge von Zeitungen, die auf nationaler Ebene, aber auch regional an vertreten sind. Äh, er äh, ist auch der Chef von äh, einer wichtigen Fußballmannschaft äh, wie äh, Milan. Äh, er äh, hat äh, Interessen in vielen Bereichen äh, von Versicherungen äh, bis äh, zu, äh, zum Bauwesen und, und so weiter und so fort. Also er hat die Möglichkeit dadurch auch, dass er der jetzt seit vielen Jahren eine politische Rolle spielt, äh, den ganzen Staatsapparat, wenn man so will, äh, für seine Interessen auch äh, zu nutzen. Und das tut er ausgiebig.
0: Gegner der Mafia ist die Justiz. Hartwig Heine, Sie wollten dazu etwas sagen.
2: Ja, wir sprachen vorhin äh, darüber, dass äh, etwa 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland äh, Italien gegen Berlusconi ist, also dass Italien in dem Sinne ein gespaltenes Land ist. Aber es gibt eben eine zweite Instanz, äh, die sich Berlusconi bisher nicht gebeugt hat. Und das kann man allgemein sagen, ist die Justiz. Äh, und diese Justiz ist in Italien aufgrund ihrer besonderen Traditionen auch, kann man sagen, ein gewisses Wunder. Italien ist sehr stark von der Korruption erfasst, also nicht nur Mafia, sondern auch von einer Korruption als so eine Art Massenphänomen, äh, von ganz unten bis ganz oben in die höchsten Kreise. Und äh, schon, dass äh, Anfang der 90er Jahre die Justiz äh, sich äh, die große Politik und deren Korruption äh, äh, vornahm, der Begriff hieß damals Tangentopoli, äh, also die Verquickung von Staatsaufträgen und äh, äh, Schmiermitteln, damit man diese Staatsaufträge bekam äh, für die Politik und für die Pol Parteien. Äh, dass das aufgedeckt wurde, war ein Werk äh, der, der äh, Justiz. Und das ist äh, in gewisser Weise. Ein durchgängiges äh, Phänomen in Italien, dass die Justiz auch heute noch äh, sehr mutig äh, sich die größeren und kleineren äh, Verbrechen, soweit sie, man soll ja immer äh, angeblich dazusetzen, weil es eben Berlusconi bisher noch nie rechtskräftig verurteilt wurde dass die Justiz sich die also äh, unverdrossen vornimmt, auch jetzt wieder wie in dem Fall Ruby. Und äh, da gibt es nun etwas sehr Einfaches äh, zu sagen. Äh, die, diese Justiz versucht Berlusconi jetzt definitiv klein zu kriegen, indem er sie unter die Fuchtel der Politik stellt. Und wenn man danach fragt, äh, was hat Berlusconi mit der Mafia zu tun? Muss man erstmal sagen, Berlusconi und die Mafia haben gemeinsam den gleichen Feind und dieser Feind ist die Justiz. Und äh, auch wenn man jetzt nicht behaupten kann, Berlusconi wird direkt von der Mafia bezahlt, aber die Mafia, der Mafia kann eigentlich nichts Besseres passieren als so ein äh, Regierungschef, der also jetzt angetreten ist, um endgültig, mit der Justiz äh, abzurechnen und sie äh, politisch an die Leine zu legen. Äh, wir können noch darüber reden, äh, in, mit welchen einzelnen Maßnahmen das passieren soll. Aber erstmal ist das die große Linie. Er will die Justiz, die ihm noch äh, und seinem Regime im Wege steht, will er kleinkriegen.